0: Es war kurz vor Weihnachten. Der Morgen war ganz gut gelaufen. Und so nahm ich mir die Zeit, in die schöne, weite Bucht an der Elbe zu fahren. Ich war komplett überrascht, wie dicht der Nebel doch sein kann, der mich begrüßte. Aber es war nicht kalt. So entschloss ich mich, in den Nebel einzutauchen und lief los. Das Wasser klatschte an die Uferumrandung. Es bildeten sich sogar einzelne Wellen, vermutlich von einem vorbeifahrenden Schiff. Eine Möwe trank aus einer Pfütze. Ein einsamer Vogel schwamm auf den Wellen. Ab und zu tauchte er unter, vermutlich auf der Suche nach Nahrung. Die Glocke vom nahen Kirchturm, den ich nur schemenhaft im Nebel erkennen konnte, tönte zu mir herüber. Ich hörte Motorengeräusche. Auch ein Nebelhorn vernahm ich, konnte das Schiff aber überhaupt nicht sehen. Nur ganz vereinzelt tauchten Gestalten im Nebel auf, gingen an mir vorüber und tauchten im Nebel wieder unter. Ich wollte so gern zum Wahrzeichen unserer Stadt einem großen hölzernen Turm laufen. Als ich darauf zulief, konnte ich ihn nur ahnen, denn sehen konnte ich ihn nicht. Ich erinnerte mich beim Laufen an eine Alltagsperle, die ich vor einigen Monaten hier am Strand geschrieben hatte. Ich hatte sie auf Sichtfahren genannt. Dieser dicke, dichte, undurchdringliche Nebel ließ mich ahnen, dass an diesem heutigen Tag die Schifffahrt eine große Herausforderung war. Natürlich wusste ich, dass in Radarzeiten und mit GPS das Fahren bei so dichten Nebel möglich ist. Vor vielen Jahren war man auf andere Hinweise angewiesen, zum Beispiel Leuchttürme. Am gestrigen Abend hörte ich kurz eine Umfrage im Fernsehen unter Passanten in einer Stadt. Sie wurden gefragt, was sie sich vom neuen Jahr erhofften. Ich spürte, dass die Leute echt überlegen mussten, auf was sie hoffen. Ein Mann sagte, er hoffe auf seinen Sport. Eine alte Dame sagte, sie hoffe auf die 18. Geburtstage ihrer Enkel und deren Bestehen ihrer Abiturprüfungen. Ein dritter Mann sagte, er hoffe auf Menschlichkeit. Auf mich wirkten die Antworten eher erzwungen und recht trostlos. Ich fragte mich, was ich dem Reporter geantwortet hätte. Ob ich den Mut gehabt hätte, zu sagen, dass ich meine Hoffnung auf den allmächtigen Gott sitze, der nach meinem Glauben die Erde in so vielen Facetten wunderbar geschaffen hat und dem solche neblichen Zeiten überhaupt kein Hindernis sind. Ich empfinde das vor uns liegende Jahr 2024 tatsächlich immer noch wie im Nebel. Niemand von uns weiß, was auf uns zukommt. Das Wort des Jahres 2023 heißt Krisenmodus. Ich empfinde, dass spätestens seit Corona die Krisen einander die Türklinke in die Hand geben und wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen nicht mehr zur Ruhe kommen können. Irgendwie empfinde ich mich und die Welt um mich herum in Alarmbereitschaft. Man erwartet beim Blick aufs Smartphone oder beim Einschalten der Nachrichten oder beim Blick in die Zeitung schon wieder die nächste Krise. Dabei ist die derzeitige Krise in keinster Weise beendet. Am liebsten möchte man die Augen schließen, in sein Haus oder in seine Wohnung gehen die Tür hinter sich zuschließen und nichts mehr vom Elend in dieser Welt mitbekommen. Wie sehr tröstet mich das Wort aus der Bibel im Psalm 31. Dort heißt es, meine Zeit steht in deinen Händen. Auch wenn ich in diesem dichten Nebel kaum etwas sehen kann, empfinde ich, dass mitten im Nebel eine Ruhe ist. Ich wünsche mir, im vor mir liegenden Jahr 2024 immer wieder in diese Ruhe zu kommen. Dabei weiß ich, dass ich diese Ruhe überhaupt nicht produzieren kann. Ich bin darauf angewiesen, mein Handy wegzulegen, den Fernseher auszustalten und den Blick nach oben zu richten. Denn im Evangelium des Lukas lese ich, deshalb, wenn sich dies alles zu erfüllen beginnt, dann seid zuversichtlich, mit festem Blick und erhobenem Haupt, denn eure Rettung steht kurz bevor. Ich möchte so gern von dieser Hoffnung, die ich in mir habe, weitererzählen. Ich ermutige dich, deinen Blick zu erheben, dir Zeiten einzurichten, in der du dein Smartphone aus der Hand legst und in der du den Kontakt zu Gott suchst der dir im neuen Jahr ganz nah sein möchte. Wenn du Rückfragen oder Anmerkungen zu meiner Alltagsperle hast, kannst du dich gern per E-Mail an kontakt.ichtes-radio.de wenden.